0: Pai querido fala conosco, nesta manhã Senhor queremos ouvir somente a tua voz, agora nada venha interferir nas nossas vidas, na nossa mente, Senhor que nós possamos estar atentos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas que após ouvirmos possamos praticar, possamos guardar isso na nossa mente no nosso coração e praticar Senhor porque isso é ensinamento teu, é um dos ensinamentos, todos os domingos todos os cultos nós temos aprendido contigo, então ajuda-nos a reter que o inimigo não roube essas palavras na nossa vida nós oramos em nome de Jesus amém antes de ler o texto, como normalmente a gente faz, nessa a ler a Bíblia. Hoje eu vou começar por outra forma. O título dessa mensagem é Por que escolhemos errado? E, embora eu não tenha é, pensado nesse título ou no tema por conta das eleições de hoje, não foi e depois de pronto, hoje aí eu estava pensando, e é mesmo, hoje é dia de escolher quem será o nosso prefeito, quem serão os nossos vereadores, é dia de escolha. Mas eu, a mensagem não, não está sobre isso, mas também tem a ver um pouco agora, percebendo que nós podemos abordar isto. Obviamente, não vamos fazer nenhuma propaganda de nenhum candidato. Mas... Eu queria que você guardasse, se possível, é, anotasse alguns pontos importantes, coisas que, que vocês vão entender aqui, que nós temos que ler repetidamente. Coisas que nós temos que ver repetidamente. Há um estudo que vários, vários pesquisadores e tal, mas é um estudo sério. Há estudos, não há um a estudos Que as nossas escolhas Elas sempre são feitas com base naquilo que amamos Então quando nós amamos, quando nós gostamos Normalmente as nossas escolhas estão baseadas nisso Muita gente sabe, acho que todo mundo sabe E alguns não podem comer doce, por exemplo eu sou um que é, tem uma dificuldadezinha por causa da diabetes, né? e o médico disse, você não pode comer doce. E um dia eu fui lá, é, ele deu um remédio, e disse, esse remédio é muito bom, vai te fazer bem. E eu percebi uma melhora, e quando eu voltei, ele disse assim, olha só, esse remédio não é para você comer o doce. Não é um remédio que vai te autorizar a comer o doce você sabe que o doce te faz mal? eu digo, eu sei, mas eu gosto muito de doce ele disse, você tem que decidir o que você gosta da sua saúde ou do doce e as nossas escolhas são eu sei que o doce me faz mal outra coisa que eu sei que não me faz muito bem se eu ingerir exageradamente ou com frequência é o torresmo os irmãos até riem quando eu falo torresmo ah Jesus sexta-feira eu fui almoçar num restaurante ali, quando eu olhei o torreiro, estava pulando dentro assim tinha acabado de ser tostado irmãos, eu fiz uma coisa que a Bíblia condena, eu meti o olho ali dentro e enchi o prato de torreiro botei um pouquinho de arroz um pouquinho isso aqui, enchi o prato de torreiro, mas eu comi até ficar triste, fiquei triste mesmo, saí dali carregado quase, passando mal Enquanto eu comia, eu sabia que eu ia passar mal. Mas eu gosto do trem do torrejo. Os irmãos não comam muito torrejo, até para sobrar para mim. Não comam muito torrejo, não comam muita coisa que, que. Mas a gente gosta e a gente sabe. E aí tem outras coisas, a Coca-Cola, por exemplo. Ah, tem estudos e tudo e tal, mas quem resiste num calor tremendo, uma Coca-Cola geladinha perto de um churrasco, não brinque comigo, não é verdade? Mas a gente sabe que faz mal. Mas por que, é que nós escolhemos? Porque nós gostamos daquilo. Nesse caso eu já estou um tempo sem ingerir refrigerantes, principalmente este, que eu sei que me faz muito mal ao estômago e o médico detectou e... Falei, bom, então eu vou escolher. Larga a Coca-Cola, deixa eu com o torresmo. Mas só de vez em quando. E o doce? Coisas que você sabe que você vai comer, mas você gosta, então você arrisca. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse é que nossas escolhas são feitas com base naquilo que amamos a outra coisa é que nós somos levados a gostar daquilo que vemos e ouvimos repetidamente tudo aquilo que vemos ou ouvimos repetidamente e se estamos vendo e ouvindo é porque estamos começando a gostar de ver e ouvir nós passamos a escolher a gostar porque estamos repetindo e às vezes repetimos porque não, não achamos nenhum problema, é inofensivo. Não, isso aí não tem problema eu fazer toda hora. Até que o médico tivesse me dito, rapaz, isso é muito ruim para a sua saúde. Eu comia torresmo toda semana, se deixasse era todos os dias. Uma vez alguém veio de lá da minha terra, trouxe um pacote de torresmo, para mim me entregou. Irmãos, era torresmo no café da manhã junto com o café, era torresmo de noite. Aí a vela escondia, eu deixava ela dormir, ia lá pegava o torresmo e, e comia. E há coisas que nós podemos evitar. Tem um ditado que diz que você não pode evitar, não pode evitar que o pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Porque um pássaro para fazer ninho ele tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Nessas idas e vindas você pode interromper o ninho. A repetição então pode ser usada para as coisas más e para as coisas boas. Por exemplo, estou falando das coisas más. Se você vê uma coisa que não te agrada, é interessante, você olha e diz, isso ali não está certo. Mas você vai andando e se você deixa a sua mente lembrar daquilo, você volta depois para ver de novo. Aí depois você volta terceiro e diz, não, não, é possível que eu vi isso. Eu acho que não. E volta para ver de novo. Numa quarta vez você diz assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu vou lá ver a última vez. E vê de novo. Ou ouve de novo. Há pessoas que são alimentadas por coisas ruins, notícias ruins. Por que que os nossos telejornais têm um ibope muito grande? É porque normalmente eles vivem de notícias ruins. Você já viu um jornal, um telejornal de qualquer emissora? Boa noite. Hoje estamos aqui para dizer que está tudo muito bem. No calçadão da praia todos andavam e ninguém se machucou. Os carros caminharam e ninguém foi multado a terceira notícia que der, você vai desligar, tchau, troço chato, que jornal chato, está tudo certo, mas, o inimigo sabe que o ser humano é curioso, principalmente para as coisas ruins, tem brincadeiras em programas humorísticas, pessoas, eu gosto de sofrer, eu gosto de ver sangue, eu gosto, tem pessoas que tem prazer em ver um desastre, alguém machucou, e ele vai ali e fica fotografando, às vezes não só corre, mas ele quer ver. São coisas mais. Mas nós também somos levados repetindo as coisas boas, a gostar das coisas boas. Nas nossas escolhas, além de serem feitas pelas coisas que nós repetimos... Elas também podem se dar pelas aparências. Nós passamos a gostar pelas aparências. Você já gostou de uma pessoa pela aparência e depois descobriu, caramba, não era nada do que eu pensava. Que camarada, que menina chata, que pessoa desagradável. E você já deixou de gostar na primeira, assim, antipático, aí vai conversar. Aí, você não é tão chato como eu pensava. E as pessoas ainda falam isso, né? Você não é tão desagradável quando eu pensava. Porque a aparência engana, ou as aparências enganam. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência, do mal. Porque, de uma certa forma, algumas aparências fascinam. Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 13, nós vamos falar... Numa história super conhecida na Bíblia A história de Ló e Abraão Abraão e Ló Quando eles decidem se separar E eu vou ler rapidamente, diz assim Do Egito, Abraão, ainda que era Abraão O nome dele não havia sido alterado para Abraão Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía Subiu em direção ao sul de Canaã e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Abrão voltou ao, voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais a terra não conseguia sustentar a todos, por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló, e nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras, povo inimigo do povo de Deus habitavam, aí já começa a sofrer uma influência eles começam a exercer uma influência. Né? Então, Abrão propõe a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal, somos irmãos. Quando disse, somos irmãos, ele era tio de Ló, mas somos irmãos no que nós falamos aqui, somos irmãos. Estamos de uma mesma família. Vê, toda a a terra não está diante de ti? Abraão falando para Ló. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares à esquerda, eu irei para a direita. Se tomares à direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o Jardim do Senhor. Não era o Jardim do Senhor. Como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, Porém, Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Nós vemos nesse texto, e se nós, nós temos que continuar... Para entender muito bem quem não entende ou quem não vê as entrelinhas desses 13 versículos, nós temos que caminhar alguns capítulos mais, e vamos citar alguma coisa aqui depois, ainda sobre eles. Caminhar para entender o contexto do que estava acontecendo. Logo aqui, nesse capítulo que eu li, nesses versículos, nós vemos algo que salta aos olhos. Quando fala de Abraão, fala de altar, que ele havia erguido. Fala de, é, de um homem que, apesar de ter descido para o Egito, porque quando Deus o tira de Ur, para ir para a terra prometida, para Canaã, ele então desce ao Egito, por causa da fome que se instaurou ali, ele então vai para o Egito. E dali do Egito, ali ele enriquece muito. Mas, apesar disso, apesar da mentira que ele conta para o rei, dizendo que a sua mulher não era a sua mulher, era a sua irmã, para que ele não morresse, porque ele entenderia, eles vão roubar essa, essa minha mulher e vão me matar. Então, é minha irmã. Apesar disso tudo, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E ele fazia questão, eu digo, irmãos, que às vezes nós pensamos que nós não podemos, não podemos, não devemos, mas nós não conseguimos viver sem pecar e sem desagradar a Deus. A diferença entre as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus para aqueles que têm compromisso com Deus, é que os que têm compromisso com Deus, logo tem um termômetro, eles são informados, fez errado, precisa restaurar, precisa recuperar. Você está fazendo a escolha errada. E nós vimos aqui que os pastores, os prestadores de serviço de ambos, começaram a se degradiar porque a terra não estava cabendo, tanto gado, e eles tinham bastante gado, a Abrão tinha muito, Ló também tinha, mas... Enfim, e eles começaram a perseguir uma pastagem melhor. E quando o Abraão diz, eu prefiro não brigar, eu prefiro não é, estabelecer uma rixa, eu não quero estragar aquilo que nós somos, somos irmãos, somos parentes, quando Abraão diz isso, Abraão diz para ele escolher, eu não quero me valer daquilo que. É, eu sei que eu posso ter eu quero me valer daquilo que Deus pode me dar Abraão era um homem assim onde ele chegava ele ervia o altar, adorava a Deus agradecia a Deus e ele deixa Ló escolher e Ló escolhe pela aquela aparência qualquer um de nós talvez escolhesse mas as escolhas todas elas na nossa vida devem ser submetidas a Deus nós não podemos submeter as nossas escolhas a nosso próprio entendimento... ...porque o nosso coração é falho, é enganoso. E o que nós vimos ali é que ele amou o que viu. Mas ele amou o que viu porque ele estava acostumado a ver as coisas boas na vida de Abraão. A história diz que Abraão era um homem próspero desde lá de Ur. Aliás, era muito rico... E se alguém dissesse, mas como é que você vai sair daqui? Deus falou mesmo contigo? Você tem certeza? Para te levar para um lugar? Para onde é? Eu te não sei. Ele diz que vai me levar para um lugar. Mas como que você pode soltar essas coisas todas que deixar aqui? A Ló, o seu sobrinho, estava acostumado a ver coisas boas na vida de Abraão. Quem sabe, quando ele olha, ele inveja. Ele disse assim, eu quero ser igual a Abraão, eu quero ter isso aqui porque eu estou imaginando que aqui eu vou arrebentar a boca do balão. Aqui eu vou ser próspero em todas as coisas. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas pode acontecer. E nós podemos pegar isso para dar esse ensinamento. Às vezes, nós não queremos ser o que Deus quer para nós, nós queremos ser o que o irmão é, o que a irmã é. Nunca podemos esquecer que nós somos Corpo. O dia que o pé resolver ser igual à mão, vai ser um desastre. O joelho resolver ser igual ao braço, vai ser um desastre. Quem sabe isso tenha acontecido? Porque a escolha dele foi em cima daquilo que ele via prosperidade na vida de Abraão. Mas ele estendeu a sua tenda, fixou morada. Ele mudou com tudo, diz a Bíblia aqui. Ele mudou com tudo, ele buscou raízes naquela boa aparência. Mas ao criar raízes, ele foi puxado para mais perto de Sodoma. E cada dia mais ele tinha dificuldade de sair daquilo ali. Irmãos, às vezes quando nós gostamos de uma coisa e que estamos vendo repetidamente aqui ele não viu isso repetidamente mas viu algumas vezes, viu na vida de Abraão, como eu estou dizendo mas quando nós vimos repetidamente uma coisa e não está causando mal nenhum aparentemente, nós temos uma tendência de criar alicerce naquilo seja no pensamento, seja nos atos criar alicerce naquilo e cada dia mais ele tinha dificuldade de sair dali a ponto que ele ganha influência na cidade ímpia. Ele foi chegando mais perto de Sodoma. No capítulo 19, o primeiro versículo, diz assim: A noite estava caindo, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, anjos que iam destruir a cidade. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou se com face por terra. O que, que Ló estava fazendo ali na porta da cidade? Ah, ele estava ali chupando laranja. Estava... Não, quem estava, você vai estudar sobre isso e vai ver que quem ficava à porta da cidade, como ele estava, ele não era pedinte, ele era uma das pessoas importantes, influentes da cidade. Mas, por exercer uma influência e deixar de ser influenciado, ele começa a perder a credibilidade, aquela original, aquela credibilidade que Deus, quem sabe lá no início plantou nele, a credibilidade que Deus planta em nós, quando nós somos chamados a servir a Deus. E no versículo 4, mostra que ele perdeu a credibilidade até da sua, dos seus familiares, Versículo 3 diz assim, Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que alimentasse de pães, asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, os homens maus. Desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram, onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traz-os aqui para fora que tenhamos relações sexuais com eles. Conhecemos essa passagem, os homens da cidade vieram e queriam ter relação sexual com os dois anjos. que Estavam na casa de Ló. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes, por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer. Mas a estes, a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente, este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. E se os anjos não agissem, Ló estaria numa situação difícil. Os seus familiares já não ouviam mais o que Ló falava. Ló queria que eles fossem embora dali, a mulher teve dificuldade, essa é a história, você conhece certamente, e com muita dificuldade, as filhas, ele já começava a perder a credibilidade, porque ele se associou nas coisas, e fez repetidamente algumas coisas que ele sabia que estava errado Mas eu disse que, de tanto ouvirmos as coisas, de tanto repetirmos algumas coisas, elas podem, nós podemos gostar e elas podem ser boas ou podem ser más. Falei das coisas más, dos vícios, daquilo que nos traz transtorno e a gente não quer deixar de fazer, de comer ou de fazer ou de usar. Mas aí existem as coisas boas. Pelo mesmo princípio, tudo aquilo que fazemos na obra de Deus repetidamente, nós passamos a gostar. Se você repete na casa de Deus as coisas que estão ali para você fazer e repetir, você também terá gosto por aquilo. Mesmo princípio. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João antes são impedidos eles são soltos, estavam presos porque ajudaram um homem a ser curado estavam presos eles vão lá e soltam ele e diz assim, nós vamos te soltar mas agora vocês não falem nada vão embora e parem de falar nessas coisas que vocês estão falando sobre esse Deus, sobre poder e tudo e Pedro e João juntos olharam para ele e disseram pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, a raiz desse não podemos, esse podemos, é não conseguimos mais, nós não conseguimos, nós repetidamente vimos o poder de Deus, desde o início, desde que começamos a andar com Jesus, em alguns momentos titubeamos, e o Pedro deve ter dito, eu até neguei esse Jesus, mas depois que eu vi o poder grandioso através de Jesus, através de mim, através de nós, nós estávamos vendo que Deus é verdade, isso acontece, não era algo que só Jesus estava fazendo, é algo que eu posso fazer, então eu não consigo mais, porque a minha vida está impregnada, e eu estou repetindo isso e vendo repetidamente, agora eu peguei gosto e agora eu não consigo mais. Então esse não podemos, não é que vão nos punir, se eu não fizer, é nós não conseguimos mais, porque agora nós gostamos disso, nós temos prazer disso. A Bíblia diz que nós não devemos apenas a lei do Senhor, mas temos que ter prazer na lei do Senhor nós temos que gostar e gostar da lei do Senhor é fazer a lei sem ela ser necessária para as nossas vidas eu sempre falo, nós estamos acima da lei, ou seja, nós estamos duas vezes, nós temos que exceder a lei a Bíblia diz que nós temos que exceder é pela graça e se nós não estamos acostumados, é porque não repetimos se não repetimos, é porque não insistimos Vamos supor que eu lance uma campanha aqui, campanha do torresmo, do princípio do torresmo e do princípio do chocolate, tem o chocolate também, né? Comeu o chocolate fica empolado, mas eu gosto, o principal é o princípio, você sabe que em algum momento não vai ser legal, mas você vai comer, e o princípio é esse você vai gostar das coisas do Senhor, mesmo que você venha, você repete, vem amanhã e vem de novo, e você vai ouvir um louvor, vai ouvir o dois, seu ouvido não está legal, mas eu vou insistir, eu vou ouvir o terceiro louvor, eu vou ouvir o quarto louvor, e domingo eu volto para ouvir de novo o louvor. Eu ouvi um irmão da nossa igreja dizer há um tempo atrás, não está mais conosco, mas ele disse que eu, eu, eu não entendo como é que a pessoa não pode gostar de música. Não é porque eu, eu, eu sou da área de música. Mas eu não entendo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, a música me irrita. E o rádio dele vivia desligado. Ele, não, o rádio do, do carro. Você entrava, tipo, não, não, não. A música me irrita. Uma pessoa culta. Eu não posso entender como é que a música pode irritar uma pessoa. Bom, depende da música, né, lógico. Né? Tem música que bate estaca e irrita mesmo. Mas... O louvor, e ele, essa pessoa disse, eu gosto de chegar no culto depois do louvor. Eu falei, mas você tem problema com alguém que está tocando louvor? Ele disse, não, não, eu gosto de chegar só para ouvir a palavra. Provavelmente essa pessoa não vai entender que o louvor liberta. Provavelmente quando essa pessoa estiver com dificuldade e alguém disse assim, canta, 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 louve o Senhor. A Bíblia diz, louve, louve, louve. E ele disse, não vou fazer porque eu não gosto de louvor. Mas ele não gosta porque ele não repetiu é o mesmo princípio de tanto ouvir você vai se pegar cantando a qualquer hora tem irmãos que estão é, andando daqui a pouco estão cantando porque ouviram, ouviram várias vezes pregações de tanto ouvir a sua fé aumentará suas ações mudarão você colocará em prática pois ouviu muito e se tornará intrépido Há pessoas que não aguentam ouvir uma pregação. Com dez minutos, já desviou o foco, porque não está acostumado. Mas é capaz de ver uns filmes até meio ruins. Uma vez me indicaram um filme. E é camp... Aliás, eu tenho para mim, assim, em todo aquele filme, que no jornal montava a, a, o bonequinho levantando, batendo palma, o bonequinho dormindo. Quando o bonequinho estava dormindo, eu falei, eu vou ver esse filme. E, muitas vezes, o filme era ótimo. O crítico é que diz que não gostava. Mas, enfim, nós não estamos acostumados a ouvir alguma coisa porque gostamos de ouvir outra. E, às vezes, comparamos. Estamos ouvindo uma pregação e comparamos com a uma a outra coisa que alguém fez um discurso e eu disse, isso aqui está chato, aquele lá estava bom, aquele estava engraçado, isso aqui está chato. Mas nós temos que ouvir repetidas vezes e ver repetidas vezes para nós pegarmos amor àquilo que estamos fazendo. Oração, então, eu nem falo. A oração é um hábito. Não é orar por hábito. É um hábito que te faz orar por amor. Que te faz falar com Deus. É o um hábito. Se você não tem o hábito de falar com uma pessoa, você não tem assunto com essa pessoa. Bota duas pessoas que não têm o hábito de falar, um com o outro, normalmente, com raras exceções, dizer, tudo bem, tudo bem. E aí? Pois é. Então, foi vamos mudar de assunto? vamos então legal ah. e aí? beleza aí outro dizia, caímos no mesmo assunto bobeamos caímos no mesmo assunto, voltamos ao mesmo assunto porque não tem é a mesma coisa, se você não tem o hábito de falar com Deus, você não vai gostar de orar Você não vai gostar de orar. Mas como é que você faz isso? Você tem que repetir. A primeira vez você vai orar e vai dormir no meio da oração. E vai acordar: meu Deus, o que, é que eu estava. Eu estava orando. Repete. Orei três minutos. Nossa, que eternidade. Três minutos. Como é que eu consegui? Mas um bocadinho você vai. Gente, eu estou orando há cinco minutos. Orei meia hora ajoelhado. Eu não estou aqui pregando que você tem que orar meia hora ajoelhado em cima do caroço de milho, não é isso. Mas é a repetição do ato. É a repetição daquilo. Proferir palavras de vida e demonstrar e divulgar a sua fé em Deus. Você tem que repetir isso. Dizer para as pessoas... Tudo bem? Falei aqui no altar, domingo no altar, à noite. Você praticou alguma coisa do que eu falei aqui de noite, sobre olhar para a pessoa? Olha para mim, isso, dentro do meu olho. Eu te abençoo em nome de Jesus, dentro do olho. Como se fosse Jesus, a Bíblia diz que o olhar de Jesus mudava qualquer situação. Destronava o diabo. Basta, a Bíblia diz, um olhar dele. Basta um olhar. E por que, que nós não fazemos isso? Por que, que nós não temos o hábito de olhar para as pessoas e dizer, Olá. Tudo bom? Eu te amo. Nós temos o hábito de fazer isso com os nossos parentes. Às vezes não temos também. Mas eu tenho esse hábito. E comecei agora a voltar um hábito que eu tinha. E que, não sei porque a gente para, mas, enfim, porque não repetiu, talvez. E os irmãos vão perceber isso. Eu já tenho feito com algumas pessoas. Eu tinha uma coisa que as pessoas pensavam que era uma brincadeira. Não tenho feito, porque eu vou mudar, que senão não cansa. E as pessoas dizem, já vem ele com aquela... Já. Os irmãos que sabem, você é bonito todo dia ou só domingo? Isso se eu estiver no domingo. Se eu estiver na quarta-feira encontrar uma pessoa e digo, você é bonita todo dia, ou só quarta-feira? Eu estou dizendo, você hoje está muito bonita, você está hoje, está muito bonita. E eu falo isso com muita naturalidade. Por quê? Nesse dia, quem sabe a pessoa saiu de casa e disse, meu Deus, eu estou feio, eu tô, ninguém gosta de mim, eu sou horroroso. Aí vem alguma pessoa e disse assim, você é bonito, meu irmão, você é, você é bonita, minha irmã. Você é, é, resplandece o amor de Deus. Me lembro que um dos primeiros congressos que eu fui ministrar sobre família, quando o, os casais, né, sobre casais, quando os casais no um outro estado é, tiveram meu nome lá, que eu estaria falando e tal, eles começaram a me telefonar. Cada dia, às vezes passava dois dias e ligava um. Alô, estou Isaías? Tudo bem? Aqui é fulano, o senhor não me conhece não. sou da igreja tal, o senhor vai vir falar. Eu quero dizer que o senhor é uma bênção, vai ser uma bênção. Deus te abençoe, Deus te... E aquilo foi me fortalecendo que eu cheguei lá igual um balão, assim, de explodir de poder de autoridade. Porque eu vi que eles estavam buscando alguma coisa que eu não podia decepcionar. E eu estudei, eu li, eu orei para que eu pudesse fazer o trabalho segundo a expectativa deles e nós temos que aproveitar isso repetir isso repetir os, as nossas as coisas que nós temos visto e ouvido ou você não tem visto e ouvido nada irmãos às vezes quando a gente diz vem aqui conta uma bênção alguém tem uma bênção dessa semana para contar? uma bênção dessa semana? alguém tem? um Dois Só irmão, não é possível Você tem, é porque você não viu Você não viu A benção é o seguinte peraí, O carro não tentou me atropelar Eu não estava não doente O dinheiro estava na conta, está certo Não, não tem Quem disse que a benção é essa? Só essa A benção pode ser uma coisa minúscula Onde você reconhece o poder de Deus ali Num mínimo detalhe Ah, lembrei, eu normalmente, quando eu vou trabalhar, eu vou de carro e passo aqui por Charitas. De repente me deu um negócio assim, eu falei, não vou não, eu vou aqui pela, subir aqui pela Serrinha e vou por ali. Depois eu fiquei sabendo que houve um engarrafamento lá, que estava feito um assalto, um arrastão e tal, e eu não passei por lá. Que benção. Uma vez uma pessoa foi contar uma benção, tem uma benção, ninguém mais tem uma benção, a pessoa tem uma benção. Aí vem a frente. Eu entrei no ônibus, a passagem era 3h40. Quando eu entrei no ônibus, montei a mão no bolso e tinha esquecido a carteira, eu só tinha 3h30. Eu falei, meu Deus, 3,30? 3h30? Será que o trocador vai deixar? E, hum, Senhor, não me deixe passar vergonha. Eu só sabe que eu não sou assim. E eu vou caminhar para lá, faz alguma coisa. Quando ela baixou o olho foi, olhou, olhou 10 centavos no chão essa é a minha bênção o Senhor me deu 10 centavos é bênção ou não é bênção? por que, que é bênção? porque aquela pessoa, que sorte, olha só que sorte justo os 10 centavos que eu precisava está ali, ah que sorte, você pode ter certeza que da outra vez você vai ter que pedir o contador o cobrador, porque não vai aparecer os 10 centavos mas Deus falou assim deixa eu ver se ela reconhece ou se ele reconhece em mim, que eu estou guardando de todas as coisas, e quando você acha 10 centavos e diz que a bênção é sua, você vai repetir isso qualquer coisa, bênção ah, bênção, olha que bênção você tem o hábito de dizer graças a Deus do nada, do nada o irmão Custódio Rangel que o Senhor já levou de vez em quando eu viajava com ele ele ia levar umas palestras na Donep e eu ia cantar, ele me chamava para cantar e uma vez nós estávamos indo lá para a Vitória, no Espírito Santo, ele dirigindo, eu com ele ali. Daí é ele me passou o volante que eu dirigir, eu estou dirigindo, ele está quieto ali, nunca disse assim: 'Graças a Deus!' Eu tomei um susto, irmão, quase, porque ele deu um grito: 'Graças! A Deus! O que, é que houve, irmão? Não, estou dando glória a Deus, graças! A Deus! Eu estou olhando a planície, eu estou olhando a graças a Deus! E de vez em quando ele se reconhece, e conhece. eu aprendi isso. A minha esposa sabe, às vezes eu estou chegando em casa ali, entro ali assim, e mante, do nada, estamos quietos, dirigindo eu, graças a Deus. Ô oh, Senhor, obrigado. Sento assim para, às vezes, para tomar um café. Não, vamos orar pelo café. Não é isso que eu estou dizendo. É do nada, então, colocando ali o adoçante, o café e então, tal. Graças a Deus, ô oh, Senhor, obrigado. Isso tem que ser um hábito na sua vida. Precisa ser um hábito na minha vida. De tanto repetirmos as coisas boas nós faremos coisas boas e vamos gostar daquilo que temos repetido, aquilo que temos visto e ouvido. E eu quero desafiar você para gostar mais do louvor, para cantar. Hoje nós não temos condição de avaliar, porque está todo mundo com máscara aí, né, cantando. Está parecendo que ninguém está cantando, mas estamos cantando, não estão vendo a boca fazer assim, né? Estamos cantando. Mas não aparece muito, na é verdade. Mas eu quero te desafiar a cantar. Pastor, mas eu não sou afinado. Sim, por isso você não vai cantar aqui no louvor. Você pode ficar tranquilo que eu não vou te convidar. Porque para ministrar aqui tem que ser pelo menos afinado. Mas aí você pode cantar. E eu vou te dar uma palavra. No céu todo mundo vai afinar. Esse corpo vai ser trocado por um corpo afinado. Você vai cantar liricamente. Uhul! Vai ser lindo demais, os anjos junto com você. Vai ser espetacular. Mas aqui, você tem que cantar com o que você tem. Não canta, não tem problema. Eu só te peço um favor, se você é muito desafinado, não senta aqui na frente, canta muito alto, que você pode desafinar o líder aqui. Mas cante, cante, louve. Agora, fale palavras de louvor. Aprenda a, prega... Aprenda a ouvir pregações. Quantas vezes você vê pregações? depois dê eh, prioridade, dê preferência, aquilo que a sua igreja está fazendo, porque se você não repetir o que a sua igreja está fazendo, você não vai gostar da sua igreja, ore com mais frequência, nós estamos numa campanha que as crianças estão orando, tem desafio para os adolescentes, orar, 10 segundos, 15 segundos orou eu vou dizer para os irmãos vão se preparando, viu irmãos que eu vou começar a sacada aqui vamos orar, a irmã Nilma Bom, já fiz com a Daniela, a Daniela e ela ora bem, ora bem mas não tem nem orar vamos agora trazer uma pessoa para fazer um discurso prezados irmãos e irmãs isso é um discurso mas pregar a palavra de Deus e orar você não tem que ter impostação de voz tem que ser você, o jeito que você fala ah pastor eu falo muito errado, mas Jesus sabe que você fala errado e se eu falar nós vai lá Jesus, ele sabe que você está dizendo, nós iremos lá ele sabe, fica tranquilo como é que você fala errado com as pessoas, ou você não fala, não, eu não vou falar não, porque eu vou lá pedir a pessoa meu patrão, mas eu falo errado, não vou pedir você pede perde essa vergonha irmão comece a orar Ninguém está aqui, talvez isso é uma cultura que tenha sido implantada lá atrás para nós, que a pessoa para orar tem que fazer e falar palavras bonitas, e usar o vernáculo, Perfeito? não, use a sinceridade e fale com Deus, então louvar, ouvir pregação, irmãos nós estamos publicando todas as pregações no Spotify, eu tenho quase certeza, eu não vou perguntar de novo, eu tenho quase certeza que menos de 30% da igreja já baixou o, o Spotify. Menos de 30%. O Spotify é a pregação ouvida só. Você está ali lavando roupa e o celular está ligado lá e você está aqui, está fazendo, você está ouvindo. É mais fácil do que o vídeo, você ficar ali pregado na frente da televisão ou do seu celular. É você colocar no rádio e está dirigindo, está pregando. impregne se impregne se impregne-se seja impregnado Pronto, seja impregnado da palavra de Deus nós estamos sendo impregnados assim. e hoje já morreram mais 3.500 pessoas amanhã morreram mais está vindo a segunda onda e vem a segunda onda só a palavra, não estou dizendo que não está vindo, deixa de vir mas o futuro a Deus pertence você nem sabe se vive amanhã você está preocupado com isso tipo o um mês de janeiro vai ser, você não sabe, vamos fazer isso irmãos, vamos ouvir, e principalmente, eu queria que a igreja, fizesse aquilo que me deu tanta, não inveja, o crente não pode ter inveja, tanta assim, vontade, que um dia eu pastoreasse uma igreja assim, todo mundo que chegasse aqui, o pregador de fora, ou alguém, ou alguém que vai pregar, ou tá, olha eu te abençoo em nome de Jesus, vai ser bênção, e aí você está boa, tudo bem, está melhor aí, como é que está? como é que estão as coisas quantos irmãos aqui conhecem a Elisângela, levanta sua mão um, dois, três, quatro cinco, seis tomara que ela não ouça falar na pregação, porque a Elisângela não está aqui, amém? amém? não, ela está irmãos, então quem levantou a mão não conhece, levanta aí Elisângela, levanta você essa é a irmã Elisângela mãe da Duda e da Aninha que fizeram o connect ontem e serão os novos membros da igreja além dos outros quantos conhecem a Vivian? levanta a mão, todos que conhecem a Vivian Vasconcelos a Vivian Vasconcelos caiu muito, levanta aí Vivian tira a máscara para eles olharem para você, como é que você é bonita Vivian esposa do Sérgio Quantos irmãos conhecem a Joel? Levanta aí Joel, tem gente que não te conhece, porque não levantou a mão. Quantos irmãos conhecem a Joyce? Levanta a mão. Joyce, você precisa vir mais a igreja. <risos> Joyce, fica de pé, a irmã, filha da Ledir. Obrigado Quantos irmãos conhecem o Eduardo? Fica em pé Eduardo Olha lá Eduardo Eduardo não falta um culto Deus abençoe Eduardo Quantos irmãos conhecem o Maurício? E o Benício? Quantos irmãos conhecem a Marley? Ih, Marley, você está com eleitorado, pode se candidatar, hein? Vereadora. Irmãos, nós temos que fazer isso, irmãos. Quantos irmãos conhecem o seu pé esquerdo? O seu pé esquerdo. Quantos irmãos conhecem? Quantos conhecem o seu braço direito? Pode levantar a mão, irmãos. Quem não conhece, não levanta. Temos que conhecer o corpo de Cristo e temos que dar a eles repetidamente, repitam, 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 comece hoje, repitam, coisas que agradam a Deus, e repitam as coisas boas, as nossas escolhas, são feitas, naquilo que gostamos, e para gostarmos, temos que fazer repetidamente, e ao fazer repetidamente, vamos gostar, feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Abençoe a minha vida. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas agora que estão enfermas, estão faltando à igreja, porque nessa semana testaram positivo ou estão com indícios de que estão com Covid. Eu quero pedir a sua interferência agora, Senhor. Ilógica, e ilógica. E a lógica são 14 dias... 15 dias, tomar remédio, mas eu estou pedindo o Senhor que faça coisas ilógicas. O senhor surpreenda-nos mais uma vez. Levante as pessoas que estão enfermas. Não para virem à igreja só. Não, não. Levante, porque eles precisam de ter saúde para trabalharem, para fazerem as tarefas de casa. Pai, abençoe essa igreja que nós temos um amor não só guardado, mas um amor para fora. Que as pessoas possam ver em nós a alegria. De nos encontrarmos todos os domingos. Todos os cultos. Senhor, dá-nos vontade sede pela tua palavra. Mas para que aconteça isso, Senhor, ensina-nos a repetir. Repetir. Exaustivamente. Repetir. 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 Leitura. Palavra, oração, louvor, exaustivamente, com disciplina, para que nós possamos amanhã dizer, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, eu não consigo deixar de falar, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe a todos, vamos...